0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita en su edición 97. Los saluda como todos los lunes, Ricardo García, también como todos los lunes, estoy muy bien acompañado de mi amigo, su amigo. Quique Castro, Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Ricardo. Pelota en la órbita, 97. 97, en ese año yo nací.
0: ¿o? En ese año naciste, Rick. Sí, sí, sí. Ah, ya
1: ya. nació como tú, oh, no es cierto. No, <risa> no, no supe qué decir. Eh, muy bien, Ricardo, la verdad, de buen humor, listo para platicar de, de este deporte llamado béisbol que nos encanta tanto. Pero antes de empezar, como todas las semanas, ya se la saben, Pelota en la órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Donde está nuestro contenido semanal de lo que platicamos en el programa. El programa en sí. También en, en, en todas las plataformas de audio. Eh, Instagram, YouTube. Eh, fue el Facebook, Twitter. Facebook, todo, Twitter, Instagram. Todo, todo, ya todo, se la sí, saben. Sí, ya sí, se la saben. Sí, en se todos la sabe. lados nos van un poquito encontrar. distraído porque estamos viendo el juego ahorita de <ríe> San Luis, Philadelphia Ya se la saben. Ahí está el buen Kyle Schreiber. Hoy tocó gorra de Blue Jays. Uh -huh. Blue, Jays Blue Jays. Blue Jays, rival divisional. Blue Jays porque ahí entre los comentarios del episodio de paseos nos dijeron que no se habló suficiente de Alejandro Kirk leímos su sección pero pues se sabe que, que el capitán está haciendo de las suyas sí. y pues hoy pues, eh, le rindo un pequeño honor con la gorrita de Blue Jays que en su momento fue retro porque no tenían estos colores cuando la compré Ajá. allá por los 2010s Guantes. Sí, sí, que es el, es el diseño de los noventas por sí, ahí. Sí, 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 este, muy mala para el clima de aquí Hermosillo porque ahora tengo todo manchado de sudor, pero bueno, eso es otro tema. Eh, y pues, repito, síganos en todos lados, Pelota en órbita, y Ricardo, pues, vamos a empezar el capítulo como nos gusta, ¿no? Con el chismecito rico, sabroso, sí. con temitas picantes, porque pues, hay polémica ahorita en LA. Sí,
0: hubo drama ahora, eh, que ya, ya teníamos episodios sin, sin chismecito. Sin drama. Sin necesito sabroso y sí, bueno. Ahora sí que nos faltó la tacita de café nomás porque, bueno, ya se habrán enterado la mayoría. Los Dodgers visitaron a los bravos de Atlanta al inicio de esta semana que acaba de terminar. Freddy Freeman vuelve a su a su vieja casa que lo reciben con una ceremonia bastante emotiva. Le dan sí. su anillo de campeón. Brian sí, sí, Sneaker sí. le da la, la caja con el anillo. Lo habíamos visto bastante emotivo él también, con sentimientos encontrados en todo momento. Eh, incluso pues le hacen el... ¿Cómo se llama? El, el courting call que pasa al campo y Le, le empiezan a, a ovacionar todos los fanáticos de Atlanta Minutos después lo empezaron a buchar, pero pues es parte del show, parte pero, del show. pero pues no deja de ser una de las leyendas uh... de la organización Y, y Freddie Freeman pues, incluso llorando eh, en, sí. en, en, en esta ceremonia Y muchos dirían, pues bueno, es que simplemente se acordó de... Sí, ¿no? Se acordó de todo lo bonito que vivió con los Bravos en esos 10 años, en todo el inicio de su carrera. Pero pues va más allá de eso, Quique, porque se destapa la noticia de que Freddy Freeman se enteró en este viaje a Atlanta que los Bravos realmente habían hecho una oferta fuerte para mantenerlo con el equipo y que su agente no se la hizo saber.
1: Una, una propuesta razonable Para él Para decir Me quedo en mi casa ¿no? Sí Obviamente todos sabemos Que esto es un negocio El jugador quiere Que se le pague El jugador quiere pues, ganar dinero Pues para eso Se dedican Son profesionales Esa es su profesión Se sabe uh -huh. Pero eh, Pues hay como una jugarreta Pues turbia ¿No? Porque el primer La primera noticia fue que Que Freddy Freeman eh, Corre a su representante ¿No? Sí Corre su representante y luego... O sea, todo esto pasa después de la serie contra Atlanta, ¿no? Sí. Desde, ya después se platica que... Que, pues, había algo con la oferta que obtuvo. También decía Freeman que no le gustaba la organización de los Doyers. Algunas razones tendrá por ahí. Creo, creo que es que de los únicos, o de, si no es el primero que escucho yo... Decir algo así de negativo de los Dodgers. Y sobre todo jugando eh, con el equipo. Sí, ya, ¿no? o sea, ya estando ahí y con un contrato pues, de peso, ¿no? Eh, pero no, no recuerdo yo haber escuchado a un jugador jugando, mientras jugaba decir Ajá. este tipo de declaraciones. Sí. Eh, y pues mucha crítica, mucho, pues como decimos, chismecito sabroso, eh, porque pues. ¿Qué haces? O sea, obviamente pues tu representante es el que hace la mayoría de las negociaciones o si no todas las negociaciones con los equipos y pues uno que le está pagando pues dice, pues, esta es mi mejor opción, ¿no? Sí. Y se dice que pues que la gente de aquel entonces de, de Freeman no le dio la última propuesta de, de Bravos que al enterarse Freeman pues es eh, por eso el enojo decir oye pues esto me convenía a mí, yo me quería quedar aquí, pues obviamente... Eh, se, se resintió porque, ojo Puedes decir, oye, pues pudiste haber agarrado La menor eh, cantidad Pues sí, pero también generas un precedente malo Ante otros jugadores, ¿no? Que dicen, no me quiero abaratar yo claro. O sea, Freeman en el estatus en el que se fue de bravos pues, como, es valioso.
0: como el mejor primera base y como Así, líder. Y, sí, sí, y, sí. Y, y realmente, pues sabíamos que Freddie Freeman estaba buscando algo cercano a los 30 millones por año. Sí. Firma por 27 millones por año con los Dodgers. Fueron 162 millones y 6 años los que le dan Los Ángeles a Freddie Freeman. Aquí se dice que la oferta de los Bravos estaba muy cercana a eso. Era un año menos. Vamos a esto, ¿no? Está ganando 27 millones por año con los Dodgers por los próximos 6. Sí. Se dice que la oferta de los Bravos le iba a pagar 28 millones por 5 temporadas. Un millón más un año por año sí, es, eh, colectivamente son como 20 millones menos, pero son 5 años con los Bravos y, y lo que se dice es que Freddie Freeman hubiera aceptado ese trato de haberlo escuchado. Claro. La razón del despido de Casey Close, la gente de Freddie Freeman de Excel, que es la la agencia, vaya, de representantes, es que nunca le dieron a conocer esta oferta por parte de los bravos de Atlanta. Y habíamos platicado aquí cuando firmó Freddie Freeman que Chipper Jones le dijo no quieras jugarle mal a los bravos porque te vas a arrepentir. No sabíamos el contexto de por qué Chipper Jones dijo eso sí. realmente de lleno. Ahora se sabe que es porque a lo mejor estaban pidiendo más cuando la, realmente la oferta de los bravos no estaba nada descabellada que realmente era algo muy parecido a lo que terminó firmando con los Dodgers y si hubiera quedado en pues la organización que tanto le gusta, que se nota que le gusta. Sí, él quiere estar ahí, o al menos su corazón está ahí. Ya está con los
1: Dodgers, no sé si tenga cláusulas de salida en su contrato, no me recuerdo cómo está. Según yo, no. Estructurado, pero pues incluso se decía que se quería ir de los Dodgers. O sea, a ese punto se me hace muy exagerado hasta cierto punto pues ya estás allí o sea, pero bueno, mala jugada, igual también pues el, el, el representante no sabe, sabe qué tanto porcentaje se llevó de eso, no se sé, sabe si ahí si los doyers sí. hicieron algo medio turbulento para, para que no dijera esta información, todo mal, la verdad todo se ve muy turbo, turbio. Mm.
0: De hecho ya ya hasta la, la misma agencia fue vocal al respecto diciendo que el periodista que hizo estas declaraciones eh, estaba dando una historia alterada mm. y que iban a proceder legalmente al respecto. Okay. E incluso Derek Jeter eh, defendió a Casey Close como que es una persona muy íntegra y demás. Pero no deja ser una escena muy rara, muy bizarra. Algo sí, que... Sí, 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 sí. Que pues Freddy Freeman no está enojado de gratis. Sí, pues mira, Freeman que se caracteriza se
1: caracteriza de ser así serenón. No, no, Ajá. Esos jugadores vocales que luego se notan que no tienen la mecha muy larga. Pero... Está raro el asunto. Igual, como siempre les decimos, hay cosas que uno no ve como fanático. Obviamente, el lado del negocio es algo que no todos se meten a ver si, uh -huh. si conviene o no. Todo, todo, todo lo que es el béisbol del lado financiero y de negocio, muchos no nos importa incluso. o sea Y esta parte, pues... No, no sé si, si se había hablado de algo así alguna vez.
0: Yo no, no recuerdo. No, yo, yo sinceramente no lo no recuerdo. recuerdo
1: eh, pero pues también es parte de, ¿no? de, de esta generación de de redes y de información que podemos ver todo este tipo de cosas puede ser que haya pasado pero nunca nos enteramos pues, Exacto. del pasado, entonces eh, rara la situación de los Dodgers con Frey Freeman quién sabe qué irá a pasar, los Dodgers pues ahí sufriendo con lesiones sufriendo con uno que otro nombre ahí medio desconocido no está haciendo tan el trabuco que estábamos esperando y pues ese tipo de cosas, ya que Freeman sea vocal decir no me gusta aquí, me quiero
0: ir y ya te habla que algo está cuando apenas tiene media temporada sí. y cuando acaba de ser jugador de la semana y que está jugando excelente o sea, no no su juego sí, no que, está siendo sí, afectado que, que, que es lo que hay que mencionarlo él no está dejando de ser profesional sí, en sí, el sí, sentido sí, sí. de que pues él va a jugar como él sabe jugar sí 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 pero sí siento yo que es algo que no debió haber platicado públicamente la cuestión de no quiero sí. estar aquí Sí, fue algo muy visceral de su parte siendo que pues bueno, lo he hecho hecho está y no sé si vaya a tener solución tan fácil eso para en su caso o que tenga alguna repercusión más adelante. Sí, pues sí, es sí, que a los dos pues no les conviene
1: dejarlo ir, está haciendo un tremendo trabajo, no creo que haya un mejor primera base disponible para suplirlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Están raras las cosas en Los Ángeles.
0: Espero que se solucione. Hay... Y los bravos extendieron a Matt Olson luego, luego, después de adquirirlo. Sí, no, no. Los, los bravos sin perder. Sí, ya. Ellos ya están pensando en, bueno,
1: Freddy Freeman ya fue. Luego, luego, pues dijeron, no se quedó. Pues bueno, vámonos por lo que necesitamos. Que es un primera base, está disponible este. Vámonos.
0: Y, y ya, ya toman mucho sentido, ¿no? Todas las declaraciones que escuchamos después de la firma de, Fre de, de Freddy sí. Freeman con Dodgers. Lo que, que dijo que el dueño del... sí, 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 De que es algo que les dolía como organización pero pues que tenían que hacerlo, que pues entienden, ¿no? Pues... Igual, o sea, no estamos poniendo a los Bravos como víctimas, claro, porque claro, se claro. sabe que también
1: las, los equipos hacen cosas muy horribles con los jugadores, eh, pero pues al final de cuentas las cosas no se dieron como se debieron dar, yo creo, y, sí. y es el por qué sí. se está hablando tanto de esta situación.
0: Pues así, así están las cosas, vamos a ver, eh, pues si siguen saliendo ahí descubrimientos de este sí. caso a futuro, a ver qué, qué pasa con si sí, va a haber demanda en contra de este periodista que da la declaración de que... Pues Casey Close fue quien... El, el agente directo de Freddy Freeman fue quien le ocultó la oferta de los Bravos de Atlanta. Sí. que En fin, pues todos sabemos que de haber habido una oferta similar... La hubiera tomado Freddy Freeman, eso se sabía. Sí. Vamos entonces con los temas ya dentro del terreno, Quique. Dejando el drama, el chisme de lado. Y nos vamos a ir con un equipo que realmente... No da mucho de qué hablar porque pues son de los equipos menos talentosos sí. en cuestión de standing, por lo menos, vamos a decirlo de esa manera.
1: Que de hecho, ayer en una reunión con unos amigos, estaba yo platicando de, de, del béisbol y así, de pelota en órbita, y, y un conocido muy fanático de los atl atléticos de Oakland me okay. preguntó... No conocía el programa, ya lo invita a que nos escuchara, ojalá nos escuche Mario. <risa> eh, Saludos. De este... Oye, ¿y no hablas de los atléticos? No, pues es que la verdad, uno quisiera hablar de todos los juegos, de todos
0: los nombres, de todos los equipos, pero pues... sí. Eh, eh, no se puede, no y, se puede. Y, y les mandamos un abrazo a todos los fans de los Atléticos de Oakland que no lo están pasando <risa> para nada, nada bien. bien que para hablar de los Atléticos pues Frankie Montas que había sido sí. una de las poquitas piezas interesantes ahí para temporada de cambios eh, parece que está sufriendo una lesión ahí que lo está eh, eh, no hay cosas bonitas de qué afectando en su velocidad pero bueno sí hay hay muchos equipos que aunque no estén jugando bien uh -huh. Tienen sus momentos sí. y este es uno de ellos. Sí. Así que vamos a optar por darle un poquito de reflector a los piratas de Pittsburgh. A los olvidados piratas. Sí. ¿Hace cuánto que no ves a un
1: equipo de piratas bueno? Yo creo que desde... 2013,
0: 14, por ahí. No,
1: pasaron a playoff, ¿no?
0: Que tenían McCutchen en su prime. McCutcheon en su prime. Marte. Pues estaba Cole. Estaba Glasnow. Había... Charlie muy, Morton. Mu mucho picheo ahí. ¿Sabes? En... Estaba viendo ayer precisamente una lámina, una una imagen de pitchers que han cambiado los piratas de Pittsburgh en las últimas temporadas y salía pues Cole, Glasnow, Morton, Shane Bass, eh, ¿quién más? Clay Holmes. Realmente eran como 8 o 9 pitchers que si los no los hubieran cambiado fueran uno de los mejores equipos en ese sentido.
1: Entonces, ¿qué te habla? Buenos para desarrollar talento, pero ya para hacerlos bien en grandes ligas pues como que no les sale, ¿no? Que,
0: que es algo que se ha platicado mucho. De hecho, esta temporada muerta fue mucha polémica. E involucrando a la directiva de los piratas de Pittsburgh y a los dueños de los piratas así como que un equipo que se sabotea solo. Pues es
1: que pues, a, no te das tan lejos vamos a hablar de, otra vez de Oakland, también se ve eso, o sea, ¿Sí? jugadores que ya están establecidos, en cuanto suben un rato, tienen buenas temporadas y vámonos, cambiar, a cambiar, a cambiar el mental de Ball. Uh -huh. y yo creo que ya no es tanto esa la mentalidad del Moneyball simplemente no sé qué pasa y, y no... No dan para nada. Hablábamos al principio de temporada que queremos que estos equipos sean relevantes. Otro que se me viene a la mente son los Marlins, que también ha habido nombres tremendos. Y ahorita estamos viendo buenos jugadores, buen staff de picheo. Y esperemos que se mantengan en los Marlins, ¿no? Que no vuelvan a hacer ese tipo de cambios. de, sí. de des Deshagamos este equipo que apenas está por florecer. Y bueno, para regresar al tema, pues los Piratas de Pittsburgh
0: nos dieron de qué hablar esta semana. Sí, Kike, porque... Pues empezamos con Jack Suwinski a, a principios de este mes, el 19 de junio. Porque pues en el mismo juego se va con tres tablazos, tres cuadrangulares. Jack Suwinski para aquellos que no lo ubican. Bueno, llegó el año pasado a la organización de los piratas en ese cambio... ...donde los padres adquirían a Adam Fraser, el segunda base que ahora está con los marineros de Seattle. Bueno, pues Suwinski es novato esta campaña. El 19 de junio conecta tres home runs. Ahora el 29 de junio esta semana... Brian Reynolds conecta tres home runs. Y el 30 de junio, Michael Pérez da tres home runs. Tres jugadores diferentes que conectan tres home runs en un mismo juego, en juegos separados cada uno. Y se convierten en el primer equipo que tiene a tres jugadores con tres home runs en un mismo mes de calendario en una temporada del MLB. No van a llegar muy lejos los piratas, pero ya se metieron a los libros de historia en este sentido. Sí, y mira. Y la temática recurrente en los últimos eh,
1: días, bueno, o años, el home run, ¿no? Sí, sí, sí. El home run sigue siendo ahorita el estandarte del béisbol. Bien decía Mark Maguire en este capítulo, los Simpson ¿quieren ver más home runs Sí queremos <risa> sí ver queremos. más home runes. Eh, y pues, son talentos nuevos, ¿no? O sea, jóvenes que vienen con la escuela el home run, antes de grabar platicamos ¿no?, de... De otro Reynolds Que se me vino a mí en la mente Mark Reynolds Que estuvo con los D-backs eh, Y decía Rick No, pues es que era o home run o ponche. Sí. Y en aquellos entonces su, su récord de ponches era algo... Ay, guacán, este bato que qué está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora lo vemos, ¿no? es lo más común, ¿no? El home run o ponche, mínimo dos jugadores de cada Oye. equipo están en esa... A, a, a,
0: a lo mejor él no lo hacía con las nuevas tendencias de la ah, inclinación no, claro. en su swing, claro, buscar no. elevar la pelota, el launch angle y todo era, eso. Era su naturaleza sí, él, él sí era de ponche o home run. Ahora pues los, los ponches han ido a la alza porque están buscando levantar la pelota en todo sí. momento, ¿no? Pero sí, simplemente son tres jugadores que el caso de Brian Reynolds llegó en el cambio de Andrew McCutchen a los gigantes de San Francisco. Pues eh, Brian Reynolds ha sido un peloterazo, fue al juego de estrellas la temporada pasada. Empezó muy mal esta campaña, pero ha levantado. Ya tiene 15 cuadrangulares, 32 producidas, 2.53 de promedio en 76 juegos participados esta temporada. De hecho, ha estado toda la campaña. No se ha perdido un solo juego. Jack Sowinski ha sido uno de esos novatos que callados están haciendo un buen trabajo. No para ponerse entre los favoritos al premio del novato del año, claro. Pero sus 13 cuadrangulares, ahí modestamente un OPS respetable de 782. Pues ahí está dando de qué hablar. Pero Michael Pérez es todo lo contrario. Es un jugador que pues, ofensivamente en su carrera no ha sido para nada productivo. De hecho, esta temporada empezó el juego bateando de 129 y después conecta los tres cuadrangulares, se terminó yendo el 4-4 al final, y es el jugador que ingresa con el peor promedio de bateo antes de su juego de tres home runs en toda la historia, 129 de promedio en esta campaña antes de batear tres home runs en un juego.
1: Otra de muchas estadísticas extrañas que nos encanta <ríe> mencionar, no pero para todo hay, para todo hay. Pero sí, vamos a ver si estos... Caballitos de, de Pittsburgh Pues hagan un poquito de ruido no, Parecido a lo que están haciendo los Orioles sí. Ahorita que más adelante lo podemos platicar Claro. Eh, pero sí, nos gustaría ver Es que Pues franquicias como los piratas Se sabe, tienen buena afición Si te acuerdas en esos juegos de, de, de postemporada Creo que Volkes Tiraba con ellos en ese tiempo No
0: quién estaba con los pies Creo que Volkes
1: estaba con ellos. No me acuerdo, pero
0: fueron de playoffs muy buenos que tuvieron. Yo recuerdo Cole, pero Cole le fue bien mal en ese wild card. Sí. A ver, déjame. Lo voy a buscar para Si sí, búscalo, ganar. está
1: Todd Fraser en sus tiempos mochos. Mira sí si estaba Volkes en 2014. Sí, sí, sí. Desde. eran equipitos buenos, ¿no? O sea, que obviamente no daban para mucho, pero pues mismo se defendían y hacían buen béisbol. Los últimos años pues han ido en puro
0: declive, declive, declive. Edinson Volques. que los lideró como 3 7 récord, 3-0-4 de efectividad. Muy bueno, de hecho, sí. esa campaña. Francisco Liriano, que recuerdo esa temporada, fue cuando revivió Liriano eh, con efectividad de 338 Charlie Morton, Morton. 13-32. Garrett Cole, un joven, Garrett Cole, 365 65 Jeff Locke. Iván Swirley, estos pitchers de, de los piratas del 2014 que terminaron segundo en la central fueron como Dean sí, en esa campaña. Oye, pues... bebé, bebé, ese line-up realmente. Sí, no, estaba. No, no era un equipo que dijeras tú, wow, pero pues parecía que era cuestión de invertirle aquí y allá y podían hacer un equipo sí, bastante sí, competitivo sí, sí, sí. Y, y se ha visto, ¿no? Cuando pero hace era... ya casi 10 años de eso. ¿verdad? Sí, ya hace casi 10 años de eso, exactamente. Yo me acuerdo de Pedro Álvarez, precisamente, sí. el toro. ...que tenía un poder descomunal... ...pero sufría de exactamente lo mismo... ...se ponchaba por montones... ...en esta época todavía no era tan aceptado... ...algo que decía el mismo David Ortiz... ...si yo me ponchaba 90 veces me sentía un fiasco... ...sí
1: pues es que... ...pues David Ortiz es uno de los mayores ejemplos... no sí, sí, sí. Eh, ...si no era home run era doblete... ...si no era doblete era sencillo... ...pero porque ya no podía correr tanto... Sí, ¿no?
0: ...y o buscaban sea... chocar la bola en ese entonces sí, realmente... ...no Hay... buscaban el home run. ...es otra época simplemente... ...pues aquí Pedro Álvarez en el 2013... Batió 36 con runs y lideró, lideró su liga en, esa, en ese departamento, pero también lideró en Ponches con 186. Sí, 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 sí. Ahorita es más común, me dice 186. ¿Cuántos lleva Joey Galo esta temporada? Sí, por cierto, Joey Galo que. Se la está viendo mal esta temporada. Joey Galo, esta campaña lleva 87 87. Ya. 87, 87 y no llegamos al Hostal Break todavía, En 65 eh. juegos se ha punchado 87 veces.
1: Asombroso. Igual lo podemos platicar más al rato. No es nada en contra de los Yankees, no se me enojen porque luego...
0: No, eh, ellos mismos se directo. enojan con Joey Galo, eh, me consta. Ellos mismos hacen corajes por Joey Galo. Eh, Pero pues en fin, sí. el, el, ya para terminar el, el asunto de los Piratas de Pittsburgh, pues ahí te va. El equipo con más jugadores que han tenido Juegos de tres home runs esta temporada Son los Pirates con tres okay. Eso no lo hubiese imaginado nadie Jamás. Al inicio de la temporada Después de los Piratas están los, los Blue Jays, los Rays, los Giants Los Yankees, los Rockies, los Diamondbacks Los Red Sox y los Nationals Todos empatados con un juego De tres home runs por un mismo jugador Creo que
1: Yankees es Rizzo Red Sox Sé que Red es Story Story, Giants Peterson, uh -huh. Rockies no sé. Reyes es Isaac Paredes. Reyes
0: Isaac Paredes. Jace es Bladito, porque es el día que le pisaron la mano ah, contra Yankees. Jace es Bladito, ¿Y Nationals? No recuerdo, no Ni sé idea. si fue Yadiel Hernández. Ni ahí... Háganos la tarea y escríbanos. Pero bueno, así está. Entonces, los piratas están liderando algo por primera vez en muchas temporadas. En mucho, en mucho tiempo. Y, y pues la tendencia es que van a mejorar, ¿eh? Porque lo que estamos viendo por O'Neill, Cruz, este stop joven sí. de 2 metros 3. ¿Mm? Que ese sí, es, ese sí es caballo.
1: Es más, la otra la otra semana me voy a poner la gorra de los piratas. Por O'Neill Cruz. No más por él. Es un talentazo, ¿eh? Porque, ¿no viste la, de las primeras jugadas que hizo el, en el short? Sí que venía la pelota rápido el corredor venía pues rápido obviamente, pero él mira smooth como quien dice se toma su tiempo, da su paso y suelta un riflazo de 97 de... millas Sa <risa> y <primera>. lo saca <risa> Y, se queda, y él mismo dice: Van a empezar a ver más de esto. Y eso es lo que me gusta, pues. O sea, rompió el molde también. Sí, rompió sí. Rompió sí. un molde. Oye, es
0: un shortstop que mide dos metros tres. O sea,
1: a, ese, a esa persona lo mandan al fielder sí o sí en sí. cualquier situación.
0: Y también está fuerte, o sea. Está fornido. Está fornido. Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, contra los nacionales, si no me equivoco, conectó un home run, un picheo alto y afuera. Y él, como zurdo. Jaló la bola y la sacó de línea, sí. un batazo que, bueno, que naturalmente uno buscaría empujarla a banda contraria uh -huh. y buscar el extra base a banda contraria. Pues él jaló la bola y la sacó. Tiene poder, corre muy rápido. De hecho, está viendo para aquellos fans de la NFL, sí. Ty Tyreek Hill, It's uno a... de los mejores receptores. Eh. Bueno, no sé si es receptor realmente, pero es de los más rápidos. Creo que es el, no es, que es el más sí. rápido en la NFL. Uh -huh. en, a la hora de, de sprints tiene como 32 pies por segundo. O'Neill okay. Cruz era más rápido que él.
1: Okay. Sacaron
0: esta medida y, y eran como por punto dos milésimas de segundo, algo sí, así. Sí. Pero era cualquier cosita más rápido que el más rápido de la NFL. Wow. Así. Okay. Tira 96 millas, corre más rápido que el más rápido de toda la NFL. Tiene poder, tiene buenas manos simplemente va a ser un espectáculo andando. Siento que los piratas ahí también están armando sus cositas. Vamos sí, a... sí, es cuestión sí, mira, de que los pitchers se, se terminen de desarrollar porque lo que es que Brian Holmes... Hayes... Un talentito ahí ¿Sí? bien. Chavis, Chavis está teniendo un ¿Sí? temporada Así, aceptable. Calladito, o sea, pero sí.
1: No están haciendo mucho ruido, pero si te pones a verlos vas a decir, ok,
0: hay algo aquí Ajá. y espero y lo mantengan. ¿no? ¿Qué es lo que dijo su manager, Derek Shelton? Nosotros estamos pensando en desarrollar talento sí, que yo creo
1: que ahora debe ser lo más importante para los equipos obviamente los equipos grandes de carteras grandes van a comprar, comprar, comprar siempre, pero pues piratas es
0: un mercado medio, quisieras decir o sea, yo no me acuerdo de la última firma importante de los piratas, no, yo te tampoco. voy a decir.
1: Yo, yo no se me viene a la mente, pero que desarrollen bien el talento yo creo que eso es lo mejor que puede hacer una organización, porque al final de cuentas si vas a hacer un gasto de meter a un caballón en un equipo donde de plano no tiene pies ni cabeza de saludos a Javi Baez de este, <risa> o sea, no te va a servir de nada, va a seguir siendo un mal equipo pero si ya traes una, una base buena, joven de, de, de jugadores desarrollados en casa y le inviertes lo que tú quieras, pues se va a notar entonces, espero que el proyecto que traigan en mente los, si sí es que hay un proyecto Formado bien, <risa> los piratas Pues les sirva, ¿no? Porque queremos más magia En, en esa división sí. Que se ha visto pues nomás con Los Cubs, eh, Milwaukee Lo, Que en y, este momento es Brewers y Cardinals Y Brewers, nomás. sí, 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 y Cardinals Entonces, ya, ya, que, que, que
0: haya Más ruido de los que no hablan casi Claro, sí pues ahí está una misión de los piratas, vamos a ver si los Hay años echarle, nos la razón. Echen el ojo, ¿no? Echen sí, echen va, el vale el ojo. la pena. Los invitamos a ver equipos
1: malos. Vamos a empezar ese momento, hashtag ver equipos malos. Sí, apoyando a los malos. Sí, yo creo que hashtag apoyando a los malos. <risa> vamos a ponernos, Ricardo y yo, a la tarea de ver un equipo que tú digas no. Sí, están sí. muy mal estos dos equipos, no los quiero ver. Vamos a ver uno por semana, a ver si Porque... se sale...
0: A, a, hasta en el peor cementerio Ellos salen flores Claro, dicen, ¿eh? claro, claro y,
1: y, y mira Pues aquí estamos hablando De una estadística Que ni por aquí Nos pudo haber pasado claro. en En principio de temporada Tiradón Aquí en el juego De Husk Husk eh, no Rendón Remoto a, a Arenado los sacaron Remoto Arenado Se fueron los nombres bien macizo De este Paréntesis sobre el paréntesis horrible las gorras de 4 de julio, sí. cabe mencionarlo. Sí, 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 no sí, soy sí. fan de las gorras de 4 de julio porque no soy tan fan de estar portando la bandera extranjera, pero hay diseños que sí valen la pena. Yo tengo la de los Phillies del 2009, que haz de cuenta que es la P, pero la bandera ...está dentro de la P... Ajá, que es Luego blanca la... con la visera roja. No, 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 no. Es la roja roja de... de ah, ok. Normal. Ya sé cuál dices. Si no le pones atención, ni parece que tiene la bandera. Es que yo, yo me acuerdo... Es de las primeras,
0: yo creo que salieron yo, de ese... yo me acuerdo de cuando el 4 de julio empezaron a usar gorras distintas. Era una que era la base toda blanca... Sí. ...la visera roja y, y la insignia del equipo con, la, con, con las, las estrellitas banderas. y así. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Yo la única que tengo el 4 de julio fue una precisamente de los medias rojas... ...porque sí. sacaron una B... Eh, como si fueran las primeras la que Bet, usaron, la retro pero ya ni retro, así era como tirándole a, Sí, sí, sí. parece sí, sí, que sí. la cortaron a mano, la ve sí, así, sí, sí. Como, como los tengo, uniformes viejísimos. Tengo así. una gorra ahí de,
1: de, con ese logo que unos buenos amigos me arreglaron en mi cumpleaños, con Ajá. un parche de, las, de un All-Star Game de hace mucho, no me acuerdo qué año, y no me la he querido poner por lo... Este, sí, de este colección. Sí, te lo juro hasta que ni el sticker le he quitado. Así. De este, sí, pero porque se aprecia, uno no, Pero eh, yo creo verdad, que esa gorra sí, me
0: Esa de 4 de julio sí está muy fea. Horrible, horrible, horrible. Y hablando de uniformes, antes de pasarnos al siguiente tema, ¿qué te pareció el Siri Connect de los padres de San Diego? Lo dije. Los Dodgers tenían una enorme por
1: oportunidad sí. y los padres la aprovecharon. Siempre. La verdad. Porque se sabe que California hay mucho mexicano. Uh -huh. El área de San Diego, pues, pegada a la frontera de Tijuana. Una de las más grandes fronteras que existen de México y Estados Unidos. La cultura ahí, pues. Hay mucho mexicano, sí, hay mucho mexicano. mucho mexicano, y Los Ángeles, hay aún más mexicanos. Y yo pensaba que los Dodgers en su momento iban a sacar un Siri Connect con alguna referencia mexicana, latina, por ahí. Nada. Sacan un Siri Connect, la verdad, sí si está bien, pero no me gustó tanto, tan así, que no sea tan cool, que tuvieron que volver a lanzar una gorra diferente, no sé si te diste cuenta. Yo, que, que Lo que hicieron los Dodgers fue nomás ponerle los Dodgers. Los Dodgers. Y usar un pantalón azul. Que la, la verdad... Ese de los Dodgers... Ya existía desde hace mucho. Porque incluso hay una de los d Que dice... Los D-backs... Sí. Por, por hay una y, que dice... Los rojos... Los de los rojos... Red. Sí, sí, sí. O sea... No fue nada... Que tú digas... Súper innovador. Claro. Incluso sacaron una gorra diferente... Hace poco... Este año de hecho... Que es igual... La L y la A... Con la visera negra... Y lo metieron a los Siri Connect... Está muy bonita la gorra... Pero igual... Es el Dodger Blue...
0: O sea, sí se quedaron en sus raíces de Dodgers, como Pero, tal. Pa parece un uniforme alternativo nomás. Sí, es un uniforme que, alternativo. Que eso, es, es lo que te platicaba cuando vimos el de Angels nomás. Siento yo que... Pues, Mira, acaba de pegar palo Hoskins a Wainwright para poner 1-0. El
1: juego entre Phyllis y San Luis. Sí, Oye, siento
0: que hemos visto mucho los cardenales en domingo aquí, no sí. cuando estamos grabando. Bueno, eh, bueno que, que lo que platicábamos de los City Connect... Pues que la idea es que realmente el uniforme te sea algo de la ciudad, que es, sí. que, que es lo que pienso yo, Mira, ¿no? los años se sabe porque, pues, estuvo bien porque
1: la onda surfista, Ajá. o sea, sí está bien, sí. O sea, pudieron haber hecho mejor, tal vez, pero a mí sí me gustó. Pero el de los Dodgers, me o sea, no está sí, en el top. Sí, sí. No platicamos, y también me refiero mucho del de los Rockies de Colorado. Que el de los Rockies de Colorado la verdad, sí están en los top. Sí, sí, sí. Ese verdecito, uno y, y, que Y gusta sobre muy.
0: todo, si, si usamos ese común denominador, el que sea de algo de la ciudad, sí, 100% sí, sí, los sí. Rockies hicieron su tarea. No, no sé si ya hablamos del de Milwaukee,
1: eh, no, creo que no, que, que está muy del... bonito
0: y todo, pero ese también parece alternativo nomás. Sí,
1: pero igual, o sea, ya
0: que ves la explicación de todo, dices, va, va con la ciudad. Sí, a mí se me hizo que hicieron un uniforme y ya nomás se sacaron la explicación de la manga. ¿eh? Puede ser, pero porque, a, mí, a mí sí me gustó. Porque fue como que Brew Crew, es como si los fans de los Red Sox sacaron lo que dijera Red Sox Nation. Pues sí. Por ejemplo... O sea, pero el, pues el Maratón. No, bueno. no, sí, por ejemplo, el de los Red Sox iba a algo de la ciudad. Sí, sí, sí. Y a lo que vamos, el de San Diego, pues la explicación... Te enseñan los colores... De estas comunidades latinas De donde sacaron su paleta sí, de colores sí, sí, Que sí, incluso sí. Con, con las filtraciones del uniforme Decían que era por la montaña rusa Famosa de Belmont Park en San Diego uh -huh. Que sí parece por el verdecito que tiene pero simplemente yo creo que tomando el, el sentido este de que es por algo de la ciudad, es uno de los mejores. ¿eh? Sí. A sí, lo mejor sí, sí. a muchos no les gustarán los colores. A mí me combinados Quiero la todo. gorra. La gorra sí me... La, el jersey tal vez no
1: tanto... O pero sí me gusta. Lo sí, que no el conjunto, me gusta, pues... El conjunto está muy bien. Lo que no me gusta, por ejemplo, a mí es que las mangas, pero ya es cosa mía, sean de diferente color. Ajá. Como que sí me hace medio ruido. Pero hace alusión a las... Parece jersey los, de retazos. Sí, así. A los... ¿Cómo se llama? El papel este. Eh, el
0: maché. El papel maché. De, de hecho usan eso. en la en Las fotos de las sí, comunidades sí, 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 salen así
1: Las, las, las tiras de, de papel papel, así, picado. papel picado Ajá este, Y dice, ¿no? O sea, la explicación del video Muy bonito el video también eh, Que pues nuestras raíces, o sea Nuestras comunidades, dos comunidades juntas Desde de San Diego a La Baja O sea, haciendo alusión a Baja California sí, sí, sí. O sea, se sabe la unión entre esas dos ciudades Pues porque pues son ciudades hermanas Ajá Y, y me gustó mucho el concepto y, pues, los doyos pudieron haber hecho algo así. O sea, algo mexicano. Sí. Y no lo digo por ser mexicano, y, o sea, y por decir, eh, pues, no... Pero pues se sabe que los Dodgers tuvieron un repunte por Fernando Valenzuela. Claro. Incluso hay una temática ahí medio oscura de por qué, se, por qué está el Dodger Stadium ahí. Uh -huh. La comunidad que vivía donde está el Dodger Stadium. Hay muchas razones por las cuales los Dodgers pudieron haber hecho algo así medio mexa con el informe. No lo hicieron. Se fueron con su Dodger Blue. Se respeta. No me gustó tanto. Y el de los padres me gusta. Me gusta mucho el concepto. Eh, la paleta de colores. El significado. La verdad... Se, se las saca. Ese sí se fueron más allá. Yo creo que, que
0: es del, del top. Sí. Se, se puso del top. Me gusta que, que no les dio miedo el, el hacer algo muy diferente de los colores que ellos manejan. Sí. que Te voy a decir una cosa. Al, al momento que se revelen, ya no digamos de los Mets, porque están pendientes. Todavía las, en las siguientes temporadas se van a ir revelando más. Me gustaría que los Yankees sí. tengan la... Pues el valor de, de romper su molde, porque casi todo lo no que hacen es. Creo. Es muy de. Lo mismo. Sí, lo mismo, realmente. Y se respeta, ¿no? O sea, es un equipo es con parte... una tradición demasiado arraigada. Es parte de, de ser. De... Pero tienen tanta tela de dónde cortar para hacer un City Connect los Yankees. Sí, es que la ciudad de Nueva York es. Es sede de, de muchas culturas en general. De muchas culturas y sí. de muchos lugares... Eh, ...icónicos realmente. La y, verdad, sí. Y, y vamos a ver si... Eh, que... Yo te voy a decir que de, es, de ese equipo en específico... ...es de quien tengo más ex expectativas para el City Connect. Yo no, yo siento que no van a hacer
1: nada. Siento que no va a haber Siri Connect de los Yankees.
0: Yo, yo quiero esperar lo contrario, precisamente por eso. Se me figura
1: porque... ¿Te acuerdas cuando salieron el, con el, el, ese fracaso de Jerseys? Que en la verdad a mí sí me gustaron mucho los, los de Players Weekend. Ajá. Que por alguna razón alguien dijo van a jugar de blanco y de negro. Y de negro. No, no. entendí. Pero a mí me gustó mucho el de los Red Sox. Negro, así. Algo diferente, pero pues a mí que me gustó Pero negro.
0: los que estaban usando de Players Weekend antes que eran dos colores. Sí, eran sí. los colores de los equipos. El de Yankees pero, estaba pero, pero la
1: cosa es que, por ejemplo, tenían el apellido y el... Uno de mis jugadores que de verdad, odio con toda mi existencia, que ya no está, gracias a Dios, eh, Brett Gardner, Ajá. decía, yo no quiero usar estos jerseys porque yo estoy de los Yankees y los Yankees no usamos nombres. O sea, esas cositas que se, <risas> se entienden. O sea, como la cosa de no traer barba. Sí, sí, sí. O sí. sea, los Yankees, no sé si sepan, y si no saben, pues aquí los ilustramos poquito. Los Yankees tienen una regla estricta
0: de no usar barba. Que es una tradición del es, equipo. Es tra histórica. Y hay
1: más, más equipos que tienen eso, eh. O sea... Te reglitas así, pero los Yankees es como que a la, la que más nos fijamos en general porque pues, es el equipo más grande que, de la que liga. ¿Qué es
0: lo primero? Siempre que alguien firma con los Yankees de que así se verá este jugador sin, sí, barba. sin barba.
1: Sí, <risa> sí, sí. Y ahorita pasó con Carpenter, ¿no? Sí, Carpenter sí, sí. lució una tremenda barba. Y nomás se dejó un de bigote. Se dejó un bigotón. <risa> lo vimos con Johnny Damon, que cuando estaba con Boston era el hombre de la jungla, un, un greñero y una barbota. Y llega los Yankees Rapadito y rasudadito. Y
0: nomás se van de los Yankees y luego, luego los ves con sí, y sí, Sánchez canola, ahora, los ves con su barba. Sí, eh. sí,
1: sí, sí. Pero pues es tan, eh, tan estricta y se entiende y es totalmente válida. Y, y a los fanáticos de los Yankees, pues son fanáticos de los Yankees, algunos por eso mismo, uh -huh. por la tradición. Pero yo siento que ya estamos en unos tiempos que, hey, vamos a divertirnos un poquito con lo que hay. Pues sí, obviamente, Grandes Ligas se beneficia de que se vendan los jerseys. Se agotaron los. Ah, eso es a lo que vimos en nuestro ah, punto. es verdad. Se agotaron los jerseys de, de, de los padres. Sí, ha sido el, el, el jersey City el Connect el más vendido uno,
0: en su primer día. En el día uno se. Que fueron como mil jerseys que no, se vendieron la verdad,
1: ya. no no tengo el dato así como tal. pero Pero sí, o sea, vamos a ver qué, qué sucede con los demás equipos. Porque ya al principio como que no nos gustó, o sea, al, al público en general lo diferente, pero al final de cuentas me gusta el, lo alternativo. Sí,
0: a mí, a mí también. Yo, yo siento que es algo que deberían de tomarle de ejemplo a la NBA, por ejemplo. Sí. Que tienen mil uniformes distintos. Hay equipos que sí lo hacen, por ejemplo los Diamondbacks, cuántas casacas no tienen temporada? Pero obviamente no,
1: no, no, no como la Liga del Pacífico, por ejemplo, sí, que sí, sacan sí. cada año un jersey diferente. Ajá. No, Pero tener sea,
0: sus, sus cinco o seis alternativas De uniformes Que ya, ya se está viendo un poquito más Sí, es, es como, sí. como en su
1: tiempo, no sé si recuerdas Que hubo una, unas temporadas que usaron mucho retro Todos los equipos Usaban una vez al año Un uniforme, pero retro, retro, retro así. Sí recuerdo el principio Que los Red Sox de... usaron uno, uno que era así Bombachón
0: Que fue en el 2012, 13, no por si ahí 12
1: o 13 Y fue una serie contra Yankees El uniforme creo. todo blanco, si no me equivoco Sí, ¿no? todo blanco,
0: así, o sea pero de repente lo dejaron de usar. Eh... Que era para fechas especiales. ¿no? Sí, 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 Conmemorando sí. algo. Sí, deberían de hacer ese tipo de cosas otra vez. Y seguir experimentando.
1: Obviamente sí. uno como fanático, claro, Normal ya nos alcanzará para comprar todos los jerseys que salen. <risa> Pero a mí en lo personal, a mí me encanta ver, por ejemplo, las gorras nuevas cada año. A mí también. Eso sí me gusta. Yo que colecciono gorras, pues no me canso de ver las nuevas.
0: Pero ahí te va. Ya para cerrar este punto de los City Connect. Yo creo, que, yo creo que nunca habíamos hablado tanto de uniformes. Sí, pero eh, es porque es algo que nos sí, gusta mucho ajá, a los dos. Sí, por sí, eso... sí, Son souvenirs y co coleccionables. Uh -huh. eh, si tuvieras eh, la posibilidad de comprar una jersey City Connect en este momento, ¿cuál sería? Colorado. La de Colorado. Sí. Y
1: eso que no, no sé, porque sí se me hace, no sé, me
0: gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo estoy entre la de San Diego y la de Kansas City. Me gustó mucho mm. la de los Royals a mí. Me gusta, pero no se me hace algo wow. Como está que, sencilla, pero está Como eh, que bueno. no se sale tanto de su bueno, molde. Bueno, ahí te va. Es que cuando hay veces que ves la la, pura, de, ella, la No digo ella. la de
1: Boston porque me van a tirar, pero también diría la de Boston por lo del maratón. Amalaya correr ese maratón. Ajá. Es, quisiera Por ejemplo, a
0: claro. mí la jersey por sí sola no me gusta. El sí. amarillo. Pero el conjunto de la ya con la gorra. Sí, sí, y sí, cuando sí. los ves con sus protecciones azules, ya pues se sí, ve mejor. Si sí, sí. sí, lo ves así. Pero ya trae la pura jersey, sí. Pura como jersey la de la la Colorado. Calle. Yo creo que la de San, Diego, San Diego. Porque está, está muy original. Está okay. muy original.
1: Sí, sí. Y se agradece la originalidad. Sí, sí, sí. La verdad. Y pues, los, las gorras estas de. Eh,
0: del 4 de julio. 4 de julio, pues, julio. Hay, hay proyectos que hay que ponerse, sí, ahí, ponerlos en la mesa antes de hacerlos públicos, por favor bueno, ahí está entonces un paréntesis enorme, enorme de uniformes y nos vamos rapidito con alguien que estamos viendo en este momento, Nolan arenado, Kike, qué, qué, qué sí. semana, bueno, qué fin de semana y qué temporadón está teniendo el tercera base de los Cardenales de San Luis, este viernes batea su segundo ciclo en su carrera, lo hace contra los Phillies precisamente, arrancó con lo más difícil, de hecho, con el home run, luego el doble el triple, el sencillo pierden el juego para su mala suerte, pero al final pues él tiene el segundo ciclo en su carrera, hay que recordar aquel que hizo oh, el, pr primero... el día del padre con los Rockies. Increíble
1: ese juego que el home run para ganar sí. fue
0: el ciclo. Sí, sí, sí.
1: Me, me acordé, mira me puse chinito, de <risas> hecho es de esos clips que pone MLBTV TV entre comerciales y la verdad me encanta verlo cada vez que lo ponen. Porque si sí, es como que ese extra Spice, ¿no? En ese sí, sí, sí.
0: Un último, último toque. Va vale más, sí. así, ¿no? Con el home run para ganar el juego. Pues en fin, es el 17, el ciclo número 17 en la historia de los Cardenales de San Luis. También es el primero desde el 2005, cuando lo hizo eh, Margaret Zilanek. Y aparte, no lo han arenado. Es solamente uno de tres terceras bases. En la historia con múltiples ciclos, se une a Adrián Beltré que lo hizo tres veces y a Ken Boyer que lo hizo en dos ocasiones. Aparte, un datito para pantallar al suero. ¿Y por qué no podía quedarse sin aparecer? El día de este ciclo, pues no lo han arenado, obviamente conecta cuatro hits. Porque pues home run, triple, doble, sencillo, ¿no? Cuatro imparables. Pero el resto de los cardenales de San Luis solamente conectaron tres hits en su derrota. Y Arenado se convirtió en el segundo jugador en la historia que batea el ciclo. Y con ese ciclo tiene más hits que sus compañeros combinados en el mismo juego. Y se une a Shohei Otani tenía que, que lo hizo... el nombre, tenía que ser el nombre. <ríe> sí, lo hizo en el 2019, el 13 de junio del 2019. Así que nomás dos, Shohei y Arenado. Con más hits que sus compañeros sí. la noche que batearon el ciclo. Y quiero hacer un anuncio...
1: Bueno, no un anuncio, una declaración. No sé cómo le quieran decir. Ajá. Dejen de hablar de Colorado. Ya. Ya, ya demostró fue. Arenado que es un bateador puro y duro. Y que es bueno bateando y que es de poder y es de contacto. Ya basta. Porque hasta la fecha ya es su segunda, tercera temporada. Su segunda. Segunda temporada con San Luis y siguen hablando de que en Colorado bateaba más. No. Yo creo que. Sus batazos ahorita aquí en San Luis está teniendo más fuerza en sentido de más
0: importancia sí. que lo que pudo haber sido en Colorado en algún momento. Sí, está siendo bastante clutch, simplemente lo que está haciendo Nolan Arenado ha sido uno de los más importantes en esta temporada, pues sin mencionar lo que está haciendo Paul Goldschmidt, el líder de Hits y de promedio en la Liga Nacional, por ejemplo, pero simplemente está siendo increíble Nolan Arenado. Y pues decimos que batió el ciclo el viernes Ayer sábado Empieza conectando home run Con dos outs en la primera entrada Y con ese home run inicia una fiesta El equipo de San Luis increíble Porque Nolan Arenado Para la calle Después viene Nolan Gorman Para la calle Juan Yepes para la calle Y Dylan Carlson para la calle Los back, cuatro back, al hilo too back, too back. Cuatro home runs consecutivos Con dos outs en la primera entrada contra Kyle Gibson y los Phillies. Qué manera de sacarle el aire al equipo contrario, ¿no? Empezar sí. con back to back
1: to back to back.
0: Oye, y, y vaya, pues ayer batí el ciclo. Hoy empiezo mi jornada con home run. Y además, por si fuera poco, conectó otro home run en la novena entrada para ganar el juego 7 a 6. No fue Walkov porque era en visita. Pero, oye... Arenado está teniendo un fin de semana bastante sólido en el plato Y simplemente esto de Arenado, Gorman, Yepes Je y Carlsen Pues es una hazaña que uno no se espera nunca Pues ver dos home runs, eh, ver home runs espalda con espalda y Ya dices, wow. es
1: muy complicado y O ver... ver tres al hilo, wow O ver dos, una
0: y luego otro, ya te sí. quedas wow Ajá. también Pero ver cuatro Cuatro en fila pues es apenas la ocasión número 11 que sucede en toda la historia del MLB. Aquí tengo las 10 ocasiones previas, lo voy a hacer rapidito porque no me quise quedar sin mencionarlas. Los Bravos fueron el primer equipo en la historia que lo hicieron en 1961. Eddie Matthews, Hank Aaron, Joe Atcock y Frank Thomas. Después los Indians de 1963 con Woody Held, Pedro Ramos, Tito Francona, el papá de, de Terry Francona y Larry Brown. Los Twins del 64 con Tony Oliva, Bob Allison, Jimmy Hall y Harmon Killebrew. Los Dodgers del 2006 de Jeff Kent, J.D. Drew, Russell Martin y Marlon Anderson. Que ese es el primero que yo recuerdo realmente. Sí. Y después yo creo que el más memorable es este, el de los Red Sox. De Manny Ramírez, J.D. Drew, Mike Lowell y Jason Ball. Y no es porque le vayamos a los Red Sox.
1: Quiero aclarar porque los se enojan. <risa> es porque fue contra los Yankees. Sí,
0: fue, fue contra los Yankees y se hizo muy memorable, ¿no? Luego, los White Sox en 2008, Jim Tommy. Paul, Paul Conerco, Alexis Ramírez y Juan Uribe. Los Damon Bucks en 2010 con Adam Laroche, Miguel Montero, Mar Mark Reynolds precisamente y Stephen Drew. Los Nacionales de Washington en 2017 con Brian Goodwin, Wilmer Diffo, Bryce Harper y Ryan Zimmerman. Los Nacionales otra vez en 2019 y que se convirtieron en el único equipo en hacerlo dos veces. Howie Kendrick, Trey Turner, Adam Eaton y Anthony Rendón en 2020 eh, los White Sox el segundo equipo que lo hace en una segunda ocasión con Moncada Jasmine Grandal, José Abreu y Eloy Jiménez y ahora los Cardinals en 2022 la diferencia es que los Cardinals es el único equipo que lo hace en la primera entrada, okay. ninguno lo había hecho en la primera entrada de un juego mucho menos hablar de que lo hicieron con dos outs así que ahí está viernes el ciclo, el sábado dos home runs, uno de ellos para ganar va a estar en el juego de estrellas Simplemente, ¿qué temporada para no lo han arenado? Y como dice Quique, ya. Lo de que nomás batea en Cruzfield ya fue. Ya fue. Ya fue. Así que, pues ahí está. Yo creo que por, por eso yo opté por tenerlo en la portada de este sí, episodio. Sí, sí. ¿eh? Simplemente, ¿qué temporada vale. de, de, de arenado? Y ya para cerrar el tema, pues aquí están sus numeritos de la campaña. Porque está bateando sin contar el juego que estamos viendo en este momento. 17 cuadrangulares, 55 producidas con un promedio de 292. Un OPS de 897 en 291 turnos al VAT. Y sin contar lo que hace con el guante, ¿no? Sin contar las jugadas de fantasía es que te regala. Cinco herramientas. Un jugador muy completo que, pues, por lo mismo. Veremos en el All-Star Game de esta temporada ya en Los Ángeles. Y hablando de Los Ángeles, Quique... Bueno, alguien que está haciendo las cosas también muy bien a su propia manera es Tony Gonsolin. Así es, el pitcher
1: de los gatitos, ¿no? Si te acuerdas que traía gatitos <ríe> sí, en sí, los playoffs sí. en sus zapatos, <ríe> un poco excéntrico, ¿no? Pero... Que, que ya
0: lo querían eh, fuera muchos fans de los Dodgers después de es una un rachita poquito, la temporada pasada. un
1: poquito pasada. inconsistente la temporada pasada. Pero, pero...
0: si ves sus números, realmente no ha dejado de hacer un buen trabajo están escalando esta campaña claramente, pero ve su, sus numeritos del año pasado tuvo efectividad de 3.23 en 13 aperturas, 15 juegos en total, que estuvo de arriba y para abajo porque pues la rotación de los Dodgers así lo ameritaba y realmente fue muy sólido y en su carrera es la única temporada donde ha tenido efectividad arriba de 3 y fue de 3.23 porque en su temporada de novato, en 11 juegos, 2.93 en su 2020 en 9 juegos, 2.31 y esta campaña simplemente increíble. Récord de 10 y 0. Efectividad de 1.54. Lidera las grandes ligas en ese sentido. En 15 aperturas. 81 entradas y 2 tercios donde ha punchado 77. Le han conectado solamente 7 cuadrangulares. Y tiene un whip que lidera a las mayores de .82. Simplemente increíble lo que está haciendo Tony Gomes. Sí, y la verdad cubriendo...
1: Pues... Cubriendo lesiones, ¿no? Michael Buehler está afuera por lesión. Dustin Hul May. Hullurías está haciendo un buen trabajo. Dustin May está afuera.
0: Trevor eh, Bauer.
1: Trevor Bauer, pues <risas> ya, sabe, ya se la saben con Trevor Bauer. Kershaw que ha estado bien, ¿eh? Hoy lanzó ha muy bien, bien, ¿eh? bien. Pero obviamente ya no... Malamente, no sé, pero ya no lo ven como las. Uh -huh. Obviamente... Eh, ya platicado, hemos platicado mucho de los Dodgers y del talento que tienen, pero pues Gonzolin viene a, pues a, a hacer más ruido, ¿no? A, a emocionar más a la gente, pues, porque quieras o no, aunque haya, haya tintes ya de que es bueno desde antes, no esperábamos un temporadón de esta manera de Gonzolin. Yo creo que. Claramente, de... favoritititito para hacer. Eh el Saiyong de la Nacional. Y por lo
0: menos para iniciar él por parte de la Liga Nacional el ah, Juego no, de Claro, ¿no? en casa sería, <ríe> sí, sí, sí.
1: sería una estupidez que no lo hiciera, ¿no? Y, y vamos a ver, vamos a ver, porque sí, sí estaría bueno tenerlo, pues ver ese momento, ¿no? En su casa abriendo el juego, lo que vaya a tirar, lo que tire, a ver si, si las salidas no se cruzan ahí. Porque claro. realmente, al final de cuentas... Eh, el ganar la temporada es más importante que los Star Games, se sabe. Muchos jugadores no quieren jugar por lo mismo. Ajá. Pero eh, Gonzolin, la verdad, a mí sí me tiene impresionado. No sé qué opinas tú. No, yo totalmente. no me esperaba para nada una temporada de este calibre de Gonzolin.
0: Yo, yo siempre me esperé que fuera un pitcher sólido, pero no, sí, sí. no, no de este sentido. Ayer contra los padres se vio muy bien. Siete entradas de una carrera nomás. Poncho a ocho. San Diego realmente no es un equipo fácil de dominar. Y pues se ha visto muy bien. En junio, efectividad de 1.24. 4 y 0 su marca. Julio, pues arranca con esa salida de los padres. Y pues en el año, efectividad de 1.54. Simplemente algo que uno no se esperaría de un pitcher que ni siquiera es considerado alguien que iba a estar en la rotación de los Dodgers. Sí. Empezando, empezando la temporada. Ya hablamos de, de Anderson también, de Tyler Anderson. Pues ahora Gonzolin son dos pitchers que están llenando huecos y que te llenen huecos de esa manera, pues, oye, es trabajo muy, pero muy aplaudido, no nomás por los fanáticos. Obviamente por los equipos es como que... No tengo Walker Buehler, que es mi mejor pitcher. Sí. Pero tengo a, a dos brazos que están dando lo mejor de sí y mejor que nunca en sus vidas. Pues simplemente es algo in increíble, ¿no? De hecho, ahí te va otro datito para pantallar al seguro en este episodio. <risa> pues antes antes de su salida ayer del sábado, tenía efectividad de 1.54 y récord de 9 y 0. Es el único pitcher que entra al mes de julio con récord de 9 y 0 o mejor y una efectividad por debajo de 1.60 desde que la efectividad es una estadística oficial a partir de 1913 en ambas ligas. Por si había duda, ¿no? De, sí. de qué tan... Buena la temporada que está teniendo ahorita Gonzolín. Nadie había hecho lo que está haciendo Gonzolín, No es el más ponchador, pero pues aquí está la clave de su éxito en esta temporada. Está haciendo que los bateadores le conecten un rodado en el 41.7% de las ocasiones. Cuando su marca del año pasado había sido 36.4. Así que 5% más que la temporada pasada. Y ya con eso pues baja la, el promedio de bateo de sus rivales a .56. A diferencia del 202 de la campaña pasada. Que sigue estando muy bien ese 202. Pero ahí está. Un poquito de de lo que te puede hacer Tony Gonsolin va a hacer que le roletees sí o sí manteniendo la pelota bajita en la zona de strike. Tiene un buen repertorio así que no les extrañe seguir viendo buenas labores por parte de este hombre. Y hablamos mucho de home runs al principio de, de este episodio. Ahora vamos a hablar mucho de los pitchers que nos han dado de qué hablar porque sí. la, la semana pasada hablamos de Cristian Javier, el juego sin hit combinado de los Astros de Houston. Este dominicano que pues lanzó siete entradas y ponchó a trece. Ahora Lanza esta semana en contra de los angelinos, eh, antier primero de julio, siete entradas de un hit que fue un home run solitario y 14 ponches. Después de esas siete entradas de una base por bola con 13 ponches. Bueno, pues, ¿qué tiene esto de importante? Diría uno. Pues el único pitcher que hizo esto dos veces en su carrera, Kike, en toda su carrera, hago ese énfasis, fue Clayton Kershaw. 15 ponches en su juego sin hit de 2014. Y luego esta temporada, tempranito, pues en aquellas 7 entradas perfectas donde no se le envase a nadie, ponchó a 13. Y ya saben, ¿no? ¿Quién era Clinton
1: Kirchhoff? Bueno, ¿quién es Clinton sí, Kirchhoff? Pero... ¿Y cómo era Clinton Kershaw en su prime? Ajá. ¿no? O sea,
0: intratable a más no poder. Y pues estamos hablando de que Kirchhoff hizo esto en 2014 una vez. Y luego la otra hasta ahora, 2022. Cristian, Javier, lo hizo en salidas consecutivas, Quique. Siete entradas de una base por bola, 13 ponches. Después, ahora el 1 de julio, siete entradas, un hit, 14 ponches. Yo creo que ya está más que claro que Cristian Javier no se va a ir de la rotación de los Astros de Houston. No. Ya no, 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 dejó no, no. clarísimo que él viene a abrir juegos. Esperamos que se mantenga Imposible. de esta manera el dominicano que simplemente... Está haciendo que queramos ver su próxima salida sí o sí, porque está haciendo cosas increíbles. Leighton Kershaw va a ser salón de la fama, hizo esto dos veces en su carrera. El único, Christian Javier, lo hizo dos veces en dos juegos. Así de fácil. Así que abusados, ¿eh? Todavía hay tela de donde cortar ahí. Sí, sí. Los es astros chistón. siguen teniendo un staff de miedo. Qué... A mí me impresiona que Justin Berlander, siendo el pitcher que fue el primero en llegar a 10 victorias, es uno de los que menos está hablando ahorita. Y ni siquiera, yo creo que nadie lo publicó, nadie habló de eso, o sea... Está por abajo del radar ahora y está y, bien, ¿eh? Y, y es que cu es cuando te acostumbras tanto a que alguien sea bueno sí, es como sí, que, ah, sí, pues sí, es sí, cosa sí. todos los días,
1: ¿no? Y es lo que me gusta también, del volviendo un poquito al tema anterior de Gonzolin que pues en la nacional ya había superdominio por parte de Grom. Sí, Hablamos de Cherser que también ahí pues se lesionó y no quiere, de hecho, tirar en ligas menores. No sé si viste esa declaración. No, no vi. Que no quería, no quería hacer aperturas en ligas menores. Él
0: quería ya subir. O sea, no quería el, el mentado rehab assignment. Pues de hecho ya va a abrir esta semana, ya vuelve Charcer, sí. que... Es más, lo voy a dejar para el random divisional. Sí, ¿de sí, eso? sí, lo platicamos y, al rato Y ya si para quieres. platicar de los últimos dos pitchercitos, Spencer Strider, que yo creo que ya para, para mí es el favorito, el novato del año de la Liga Nacional sí. en este momento, es el único novato que tiene dos juegos de 11 ponches y solamente un hit permitido. Lo hizo el 15 de junio y ayer sábado. Que pues ha sido un pitcher impresionante por los bravos de Atlanta. Empezó la temporada desde el bullpen, está tirando 100 millas, tiene un slider simplemente nasty. Ahora lo hacen abridor también por cuestión de lesiones, por barajear ahí la situación. Y yo creo que ya está demostrando que él tiene todo para estar en la rotación, para ser un, un abridor constante. Y vamos a ver ya que llegue Soroka qué va a suceder, ¿no? Pero simplemente está haciendo un trabajo impecable. El único novato, con dos juegos de 11 ponches y un hit permitidos. Y, sí. y que se viene así como una supremacía de pitchers otra vez En Atlanta salió ahí una nota de Buster Olney Que dice que pues Jacob de Grom tiene planeado ir a la agencia libre Al final de esta temporada Y se cree que los Bravos de Atlanta son el favorito En firmar vamos a Jacob a ver, de Grom Si ver, eso sucede, Kike,
1: Porque se sabe, <risa> sabemos que los Bravos <risa> Esa es la marca. así como los Yankees son los bombarderos del Bronx por todos los home runs que, o sea, que sus equipos están estructurados para eso. Los Bravos son los
0: maestros del Les pitcher. gusta eso del póker de hace sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Imagínate. Pues ojalá y sí, ¿eh? Ojalá y sí. Y ojalá y que Freeman regrese también. A ver si pasa.
0: Muy difícil, ¿no? Pero, sí. pero ahí está. Ahí está un... algo que se espera. Pero ahí está el dato de Spencer Strider. Simplemente increíble. Yo creo que lo agarré en el Fantasy yo hasta... hace como dos semanas, te lo voy a decir. sí. Y fue el mejor momento para haber, nada, nada. haberme hecho de este hombre, de veras. Y alguna historia, ¿no? Vamos a, a cambiar el tema y el último tema antes es al rondín rapidito. Que la verdad, de todo lo que tenemos para este programa, yo creo que esto es lo que más. Sí, yo, es algo que realmente.
1: Interesante más y, que sí, nada. Sí, es interesante.
0: ¿no? son es esas historias de superación personal que nos gustan aquí. Historias inesperadas, porque la verdad, ahorita que digas el nombre del jugador. Sí, sí, sí. Yo ya
1: había leído sobre él, ya había visto videos, la verdad. Yo No sé si ustedes o tú, Ricardo, yo soy muy amante de ver videos en YouTube que te hablan de este tipo de historias de jugadores, pues, o que no la arman, o por qué este jugador es tan bueno, y así que te hablan de la historia de todo el proceso del jugador. Claro. Y este jugador en particular se me quedó mucho en la mente, ¿no? Porque uno dice el primer pick es lo mejor de lo mejor, ¿no? Es el jugador que yo lo voy a agarrar y de aquí va a ser mi franquicia, claro. y va, que obviamente... No. No siempre funciona. A veces el Pick mil es el que, por poner bueno, el nombre no sé si hay un Pick Mill, uh -huh. es el que te... Que se, que se te desarrolla resulta. por completo. Exactamente. Y... Ya sabes el, el caso de Trout, que no lo tenían como un super prospectazo uh -huh. y ve lo que resultó. Y el joven del que vamos a hablar hizo su debut a los
0: 30 años. Sí, es Mark Apple. Muchos Mark lo habrán Apple. escuchado. En el 2013 fue seleccionado por los Astros de Houston. Fue la primera selección en total en de general. ese draft en general. Se sabía que era un pitcher con un staff bastante grosero para los bateadores. Una recta muy fuerte, un rompiente bastante desarrollado. Fue muy bueno en el béisbol colegial, en high school. Y se esperaban grandes cosas de este hombre. Simplemente nunca se... Pudo. Nunca se terminó sí, de coser? Sí, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Es que iba a decir algo muy de, de señor de pueblo. ¿Nunca se logró como tal?
1: Pues sí, es que, eh, pues, como dicen también los, los del otro lado, le dio el jips, como sí. quien dice, ¿no? O sea, que se refiere al ya estar en la situación buena, ya no, ya no rindió.
0: Ajá, sí, simplemente no, no fue lo que se esperaba. Y después de dos temporadas solamente, estando con con los astros, lo cambian a la organización de los Phillies. Creo que le dieron le dieron un bonus grande por Sí, firmar. porque fue, fue fue en el draft, precisamente el 2013, en que empezamos a ver los bonos de firma del draft más grandes ya multimillonarios, por ejemplo y en fin, que se empezó a lesionar por montones, Mark Apple, que esto fue algo que, fue realmente el punto que no le permitió que sacara todo su potencial. Está. T -t 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 Tengo te el, el dato dímelo, rápido. Dímelo, dímelo. Le dieron
1: un un bono de firma de 6.35 millones. Ok, está. Eh, que la verdad, pues en aquel tipo, pues sí es una... Bueno, pues para un bono de firma sí es bastante. Oye, pues estás haciendo
0: 6 millones sin siquiera jugar en el Sí, Ligas. nomás
1: por firmar. Nomás por firmar y a ver si sale, ¿no? Ajá. Pero pues es el grado de caballo que, que pensaba Astros que estaba adquiriendo. Venía con un repertorio tremendo, como dices, de una carrera colegial impecable... Pero no se logró nunca. Y de hecho se llamaba como uno de los grandes fracasos eh, de, de los drafts. De...
0: Y, y hasta la fecha era como que el punto de comparación con prospectos no logrados. Ajá. Es el, es, es el siguiente Mark Apple, te decían. Así es un es. Mark Apple más y demás. Ahora con Kumar Rocker, este pitcher de Vanderbilt. Que, que apenas va regresando a pichar. Sí, que está, está buscando... Tuvo buena salida. Sí, creo que no tuvo una cirugía, si no me equivoco. Sí. Eh, porque Mets, no, no lo lo firmó lo... con los Mets después de que lo habían seleccionado. Va, está, se está esperando que vuelva el draft Kumar Rocker. Uh -huh. Pero pues luego, luego salió el nombre de Mark Apple después de que salió este asunto que Kumar Rocker tenía lesiones por ahí. Después sí, sí, de sí. estar, de ser alguien super dominante, sí, que, y que, y que lo esperaban
1: y... igual como primer pick y no.
0: Y que fue un pitcher que se hizo viral estando en colegial. Sí. Que realmente llamó la atención de todo el mundo. Junto a Jack Lyder, su compañero que ahora está en los Rangers de Texas, ¿no? Bueno, pues Mark Apple con 30 años y 349 días es el pick número uno más viejo en hacer su debut. A los 30 años y 349 días, casi 31 años. Yo recuerdo a Matt Bush de los Rangers de Texas, precisamente... Que tenía 30 años también recién cumplidos cuando hizo su debut y él también fue un pick número uno. Pero antes de ellos, el más viejo, no recuerdo quién fue, pero sí sé que tenía como 25 años. Siendo pick número uno, pues 25 años es como que una edad no tan... No estás tan grande para hacer tu debut. Sí, sí, sí estás como que... Pues lo ideal es a los 23 o antes, ¿no? Pero bueno, en, en fin. Por cuestiones de inefectividad, las lesiones y todo esto. Él se había optado por retirar en el 2018. Después de dos años dice, bueno, pues parece que puedo volverlo a hacer. Los Phillies le dan esa oportunidad. Y hace la transición de abridor a relevista. Y funciona por completo. Esta temporada en ligas menores simplemente excelente, increíble. 5 y 0 de récord. Efectividad de 1.61 en 19 apariciones y pues esto obviamente le ganó su debut, ya lanzó en Grandes Ligas, tiene dos apariciones, dos entradas en blanco, solamente un hit permitido y un ponche. ¿Cómo se llama? este Me fue el nombre por completo eso que no debería,
1: porque platicamos de él, un pitcher que estuvo mucho tiempo en Boston y que regresó con Colorado. Daniel Bard. Daniel Bard. Haz de cuenta el, el caso de Bard, porque Bard platicaba que él ya se había retirado uh -huh. por sus sus cuestiones, lo que tú quieras, y ya era coach de picheo, y decía que un día calentando así con los jugadores, le dijeron, oye, como que todavía traes, todavía ¿no? te camina, todavía te camina la bola, y ahí como que agarró el rollo, empezó a practicar, a practicar, y dijo, oye, pues sí, hizo su regreso, platicamos aquí, o sea, fue el comeback player of the year, y fue su fue el cerrador de los rockies se hizo gol, el cerrador sí. de los rockies eh, ahí estás con ellos aún. No sé si todavía esté, fíjate, ya no he escuchado Se, de él. Según yo, sí, ¿eh? Según. ¿eh? Hashtag, hay que seguir equipos malos. Eh. <risa> eh, pero Spencer, pues, es casi casi una historia similar, ¿no? Más por, por lo que te digo del pick número uno, la presión... Lo de, de
0: Mark Apple, dices. ¿eh?
1: Sí, perdón, lo de Mark Apple, perdón. No, me, fui, me fui por el tema anterior. Ajá. Lo que es de Mark Apple, porque ser pick número uno es una presión enorme, ¿no? O sea, tener todos los reflectores... Ya ves como el caso de Bryce Harper, ¿no? Que desde, el, desde la prepa ya los naban cazando y ya estaba en todos lados. Y no da resultados, pues sí, es como que... ¡Wow! Y una organización como Los Astros, que en esos tiempos pues todavía no era lo que es hoy. Estaba buscando establecer jugadores clave. Yo creo que para ese tiempo ya estaba el Tuve ¿no? No sé si para el 13 ya estaba el Tuve
0: No sé si... Creo que el Tuve debutó en el 14. ¿En el
1: 14? Ok. Eh, Pero ya está en la organización Sí, pues? sí, sí
0: Entonces dos, pues, No, 2011 debutó al
1: dije <risa> Sí, porque al tuve todavía le tocó que estuviera en la nacional Bueno, sí, no sé Sí, dos años eh, Y va con unos Phillies que Pues lo que necesitan es Relevo, ¿no? Al final de cuentas es, 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 ha sido la pata de palo De los Phillies Ahorita está bueno el encuentronazo, va 1-0 en la sexta y las historias del béisbol que tanto nos encanta platicar, ¿no, Ricardo? O sea, sí, la sí, superación, sí. El, el perseverar, llegó a grandes ligas y vamos a ver si, si Apple tiene para quedarse a lo que le dé. Porque ya yo creo que para, para él llegar ya
0: es... Sí, ya ya vale la pena, ¿no? Ya vale la pena. Sí, ese esfuerzo, simplemente... De hecho, la declaración... Porque él tuvo una cirugía de hombros, si no me equivoco, es que él pensaba que ya jamás iba a volver a tirar... Pues ahora, y, y, y tira duro, tira duro realmente, pero pues ahí está, una historia de superación más, Mark Apple haciendo su debut a los 30 años con 349, todavía, sí, está nueve todavía, está morrito, está ta, morrito. Ta, ta bon. Bueno Quique, vámonos a un rondín divisional express, express otra vez porque lo bueno es que nos dio para hablar el episodio, eh, sí, vámonos rapidito Vamos a empezar por la Liga Americana, el Este, se mantienen los Yankees como el mejor equipo de las ligas mayores, con 13 juegos y medio de ventaja sobre los Medias Rojas. Énfasis en el 13 ¿no? Porque ayer me andaban
1: recordando que ya estaban a 14 los Medias Rojas. Trece. Que también son muchas, pero igual son 13.
0: 13 juegos y medio, 14 los Blue Jays, 14 y medio los Rays. Impresionante. Y los Orioles de Baltimore, 36 y 44, pero ojo, los Orioles tuvieron su primer mes ganador.
1: Así es. ¿Desde
0: qué es? año, que En julio, desde... aquí tengo la
1: toda Chancellor. Sí, sí, Simplemente.
0: No, algo que, pues, para los Orioles es como que un pequeñito logro el. No ser un equipo malo por un mes solamente, pues realmente significa mucho porque ya te está demostrando Desde que... Desde agosto del 2017. Ahí está, son cinco años. Cinco años sin tener un mes un ganador. Un mes ganador. O pues, sea, wow. Sí, que, la es, verdad... que es lo que decíamos, ¿no? Desde en los últimos episodios, los Orioles no son un rival fácil.
1: No, y la verdad no andan así que tú digas...
0: Son ocho juegos abajo de 500.
1: Ocho juegos abajo de 500 en
0: una división que la verdad... Oye, el, el último lugar del este está a siete juegos y medio del Comodín. El último lugar del este tiene chance. El comodín, eh,
1: comodín ganado casi casi por el este por el momento, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí con, con Boston, Toronto y Tampa Bay. Que esa división, o sea, ya lo hemos dicho un mil y un veces, pero este año se está viendo más tensa que, la cosa. Que Dave
0: Roberts dijo que no veía una división más fuerte que el oeste de la Liga Nacional y es como que, hermano, ese señor. hermano voltea a ver el este cae de la Liga señor, Americana. ¿eh? Ese sí. Ya
1: ese tema también ya me lo habían dicho, pero no, no, no no compares. Ahí Tampa, Toronto, Boston, obviamente los Yankees ahorita están fuera de órbita. Uh -huh. de este... <ríe> con un 58-22, la verdad, el mejor béisbol que yo he visto en años en el Bronx. La verdad, sí. eh, temporada histórica que están teniendo los Yankees. Ojalá y no, no se les desinfle el globo al final. Pero, 44-35. 44-35, 43-36. Los demás equipos, Boston, Toronto y Tampa Bay. Los, esos cuatro equipos, ahorita, si se acaba la temporada, están en playoffs. O sea, el, el, el playoff expandido... Llegó a beneficiar al Este del
0: Americano Sí, 100%, la 100% Que lo platicábamos también Que si la temporada pasada se hubiera terminado Con el formato de esta campaña Hubiéramos visto a 4 del Este En playoff, esta temporada Se puede hacer realidad, bueno nos vamos al central de la Liga Americana, los Twins, 45-37 en el primer lugar, Cleveland, 40-36, los White Sox, 38-39, han ganado tres en fila, ojo ahí, los Tigers, 30-47, los Royals, 29-48.
1: Sorprendido, Cleveland todavía, sí, la verdad, sí, sí.
0: están jugando buen béisbol. Sí, sí, sí. Y el oeste de la Liga Nacional, los Astros se mantienen con su supremacía, 13 juegos y medio sobre Seattle con récord de 51-27, los marineros 39-42, Rangers 37-40, los Angels siguen por el camino de la amargura 37-44 y los atléticos pues ni hablar, 26-55. Y en la Liga Nacional, ya hablando ahora sí de los Mets, se mantienen ahí 49-30, Max Scherzer vuelve esta semana, Jacob de Grom estará disponible para la segunda vuelta, ya empezó a, con su programa de rehabilitación en ligas menores que por cierto Cherser pues lo que decía es que no quería tirar de no. en su programa de rehabilitación pues hay una tradición en, en los pitchers sobre todo que se rehabilitan en que cubren con ciertos gastos sí. eh, de les ligas echa, menores le echan la mano a los jugadores ajá, las, las comidas sobre todo no que les disparan la cena a todo el equipo sí, sí. cosas de ese tipo pero ¿no? Cherser
1: se voló la barba sí eh.
0: viste lo, lo de los sí. AirPods. y sí, que y les hizo una cena un banquete a todos los, a
1: todos los jugadores de, de sucursal o Ajá. sea, de triple, no sé si triple A les, o doble creo A. Creo que es doble A. Bueno. Si
0: no me equivoco, pero sí, les, Una buena cena. Tenían que filete miñón, sí, si no me equivoco, sí, 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 y, sí. y todavía cuando entran al en clubhouse el día que Cherser tiró, eh, tenían una persona entregándoles a todos los jugadores un, un, un paquete y decir, pero sí, un, unos AirPods. Unos AirPods. Unos audífonos de Apple, ¿no? De... Patrocinas in, Apple. Sí, <ríe> inalámbricos de, pues, algunos cientos de dólares. Sí. Que pues para Cherser es como que, pues, gastar 100 pesos en... En, en tu tienda de la esquina, ¿no? Realmente se está ganando 40 millones al año. Sí, sí. Y la verdad, eso me gusta
1: dos razones. Obviamente, el jugador de ligas Menor, eh, bueno, al menos los mismos peloteros lo dicen, batalla mucho en cuestión económica. Sí, no eh, todos tienen todo no garantizado. Todos tienen todo garantizado. Tienen que luchar, por supuesto. O sea, es una batalla constante. Eh, entonces llega Chester como el caballo que es... No tanto por lo económico, ¿eh? O sea, yo lo veo más como un mentor que decir... Oh, ok, yo te aliviano con esto, aunque sea un ratito... Pero como para motivar a los jóvenes... Decir, claro, hey, bebé. no te rindas, aquí sigue... Y él pasó por o sea, ahí también, sí, pues... Sí, todos han pasado por ahí... La, la estrella que más ha ganado juegos... Eh, cualquier nombre, o sea... Cualquier nombre del béisbol ha pasado por sucursales... De una u otra forma... Eh, y, y, y la verdad... Es un detallazo de, de un tremendo caballo que habla mucho de la, per, de la persona que es Scherzer, claro. fuera del terreno.
0: Exactamente. Pues ahí está entonces Max Scherzer. Y yo les dije, me llamaste loco, que Los Bravos de Atlanta están a tres juegos y medio. Yo sigo loco, pensando, Río? los Bravos van a ganar esa edición Los loco. Bravos van a ganar esa Yo división. creo
1: que esta era la oportunidad de alcanzar más a los Mets. y pues,
0: Llegaron a estar a dos juegos y medio. Sí. Pero pues ganaron hoy los Mets, perdieron los Bravos. Ahí están los tres juegos y medio. Los Phillies a eh, 41-38 a 8 juegos. Los Marlins a 11 juegos. Con 37-40, ojo, han ganado 4. Sí, 3 eh. abajo de 500. Eh. Sí, y los Nacionales pues siguen eh, jugando bastante mal. Juan Soto está empezando a despertar, ojo ahí. Para que me pero eh, que Pero... Se dice que Juan Soto rechazó otra extensión por parte de los Nacionales. Se eh. va a ir de Él bien. no quiere estar en Washington. Por lo, todo ir. parece indicar que no. Bueno, los... los Cerveceros de Milwaukee en, el, en la central de la Liga Nacional en el tope 46-35, al segundo lugar a un juego y medio de los Cardenales con 44-36, los Cubs 32-47, los Pirates 32-47, ambos a 13 juegos y los Rojos 27-51-17 juegos para irnos a cerrar con el oeste de la Liga Nacional donde los Dodgers tienen récord de 49-29. y 29. Los Padres, 47, 34 a 3 juegos y medio. Los Gigantes, que están teniendo una rachita negativa, 2 y 8 en sus últimos 10. 40, 37 a 8 juegos y medio. Y los Demon Bags y los Rockies empatados, 35 y 44. Vamos a ver qué resulta ahí en la en el oeste. Eh. Vamos a ver cómo está
1: el wild card ahorita, rapidito. Eh, el card lo trae San Diego, Atlanta, San Luis. Ok. Vamos a ver si San Francisco le alcanza a llegar a Miami a 5.5. Ojalá y Miami llegue a playoffs. No sé, ojalá que los milagrosos Marlins
0: vuelvan a surgir Estaría este muy año. Bien, ¿eh? Estaría muy bien. Sí, sí, y lo, sí, sí, Los sí. Phillies a dos juegos y medio y los Giants a dos juegos y medio del Comodín. Pues estamos ya técnicamente a, a mitad de temporada ahora sí, porque casi todos los equipos tienen casi 80 juegos participados. Nos quedan dos semanas antes del juego de estrellas, que es el 19 de julio, 19 o 18 de julio, si no me equivoco. Pues así que sí, 15 días ya. Así que ahora sí, marquen en el calendario la mitad de la campaña y ya todo lo que hagan ahora pesa el triple. Sí, ahora sí ya no vamos a de que, ah, penitas van empezando, no, 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 ahora sí ya se va a poner seria la cosa. Así es. También empieza a calentarse ya la estufa en cuestión de cambios. Carlos Santana a los marineros de Seattle.
1: Ah, ¿se acuerdan lo dijimos? Sí. Cuando firmaron los, los Kansas City Royals, yo dije, se me hace raro esta firma, lo van a terminar cambiando. <risas> se tardaron, pero ahí está el cambio. Sí. Benintendi se habla que se va
0: también. Sí, se dice que Benintendi ya no, ya no quiere estar en, en Kansas City. Pues, más que nada, el que no quiere estar es que es una, es una pieza de cambio y se ve muy difícil que firme con los Royals nuevamente. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, bueno, pues a la fecha límite es pasando los primeros días de agosto No es el 30 de julio como es habitual Pero pues después de lo del inicio retardado de la temporada Pues también optaron por mover un poquito la fecha límite de cambios Pero es de esperarse que antes del juego de estrellas veamos unos por goteo ahí Y antes del primero de agosto. Después del de All-Star Game vas a ver, ahí sí, es ya, cuando ahora se pone sí. buena la cosa. Ya, ya que los equipos tengan 100% visto lo que necesitan, sí. vamos a empezar a ver el cambiadero. Así es. Pero en fin, vamos a llegar al final del episodio número 97 de esta manera, aquí que después de una hora y 14 minutos. Ah, algo de bien, algo episodio, bien, algo bien. Sí, para que se cubrió todo, hasta de lo que no esperábamos se cubrió, como los uniformes, pero bueno. Sí, sí, sí. sí así sí. que, de esta manera llegamos al final del episodio, los invitamos nuevamente a que nos sigan en redes sociales como Pelota en Órbita en todos lados Twitter, Instagram, Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en las plataformas digitales de audio como Spotify suscríbanse ahí, denos las cinco estrellitas, denos comentarios también positivos donde ustedes quieran, saludamos a todos los que nos siguen también sí, en YouTube, sí, sí. ahí hemos visto comentarios, saludos al Tony Ruelas, un abrazo Tony Sker Valentín Medina, tus amigos Valenzuelas. buenos Valenzuela ¿Qué? a todos los que nos acompañan semana con semana de veras, y bueno, de esta manera estamos llegando al final del episodio número 97. A nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García. Les decimos que Arenado tuvo un fin de semana de locos, y nosotros nos vemos fuera de órbita.